0: lo chiediamo anche a Franco Vanni di Repubblica che ringraziamo per essere qui con noi a Scanner Franco buonasera
1: ciao, ciao eccomi qui grazie buonasera non so se ci hai ascoltati adesso questa riflessione questa... dovrebbe
0: averla sì. sentita anche Franco sul livello de, de, dei manager eh... ma io sì ma non lo condivido del tutto nel senso che Beh. secondo me sia a livello di Serie A sia a livello di Singoli Club non siamo affatto messi come, così male come, mm. come dirigenti ma proprio per niente. Nel senso che beh, c'è un tema, però, secondo me, molto rigido, diciamo, secondo me quasi insolubile, ed è un tema storico eh, di cui non si tiene mai conto. Io quel tema di perché il calcio italiano è in crisi l'ho studiato in maniera molto approfondita per scrivere articoli sulle pubbliche, per farci un libro per Mondadori che è uscito l'anno scorso che si chiama Il Calcio ha perso. che ho scritto con Matteo Spaziante. Mm-hmm, sì. eh, secondo me, eh, guardate, la, la, la triste, il triste verdetto è che la Serie A eh, paga una cosa bella cioè il fatto che l'Italia non abbia avuto una forte storia coloniale e qui mi spiego, so che sembra una no no, noi se
1: ampliamo la riflessione ci fa piacere
0: la Premier League ha dovuto semplicemente attivare, cioè chiedere soldi a simpatizzanti Okay, che per ragioni storiche di Commonwealth già esistevano, cioè non esiste un ragazzino indiano che non simpatizzi per il Liverpool, il Manchester United, eh, molto meno il City e il Chelsea, che sono squadre di gloria più recente. Okay, lo stesso vale in parte in Pakistan. St- okay, quindi, se tu hai un simpatizzante vero, radicato, esistente e vuoi trasformarlo in tifoso, laddove per tifoso qualifichiamo chi è disposto a pagare almeno un euro che è già tantissimo in un anno per la squadra l'operazione è più semplice mm. okay? l'Italia anche per fortuna non ha quel bacino per le squadre spagnole eh, vale il discorso del Sud America in maniera più o meno più o meno similare cioè eh, è proprio un fatto storico-linguistico eh, okay, quindi la Serie A eh, si può poi passare il tempo a dire che non sappiamo fare niente, siamo dei deficienti e i manager non sono capaci e non sappiamo vendere il prodotto, il calcio italiano è brutto io non condivido praticamente niente di tutto questo, l'unica cosa che mi sembra ragionevole sostenere è che abbiamo degli stadi completamente inadeguati perché andare a vedere una partita in alcuni stadi, ah, so, anche e soprattutto in Nord Italia mi viene da dire, ma anche a Sud non si scherza eh, non, è, non è piacevole, okay? E non sto certo parlando di stadi meravigliosi, come, come può essere ad esempio San Siro, che secondo me è bellissimo. Poi ha fatto il suo tempo, probabilmente anzi, sicuramente, ma è bellissimo. Penso però a stadi come quello di Brescia, ad esempio, che è uno stadio veramente bruttino. Penso, okay, fate gli esempi, gli, gli esempi sì, inutili, sì. è più facile trovare quelli belli. Però, secondo me, ed è un dato, secondo me, un po', un po disarmante. Possiamo fare tutto quello che vogliamo. però. Inventa- co- cioè, nel cuore di un tifoso c'è spazio solitamente per una sola squadra ovunque si trovi nel pianeta e convincere un ragazzino eh, di Delhi piuttosto che di Pechino piuttosto eh, che di- della città del capo a tifare Inter Milan e non Liverpool, Manchester eh, o Birmingham che, eh, è, per- è per complicato perché è per-, per una questione linguistica per una questione di storicità dei campionati per una questione di vicinanza culturale allora è vero che è tutto perfettibile la Serie A sta cercando di vendere meglio il proprio prodotto vero anche che non è è così immediato perché abbiamo visto come è andata la Supercoppa in Arabia Saudita quindi da un lato massacriamo la Serie A anche giustamente noi giornalisti appassionati di calcio e anche i tifosi quando non riesce a vendere il proprio prodotto poi quando ci prova la massacriamo ugualmente perché perché ci sono gli stadi vuoti perché le cose non riescono la verità è che l'Italia paga per il fatto di per fortuna non aver avuto una grande storia coloniale. una posizione di, di partenza avere, un po'. Sì, cioè non, non ha un'area di riferimento. cioè non mm. esiste un posto nel mondo in cui esistano già delle simpatie calcistiche formate e non sono bastate neanche le epopee mondiali, ad esempio del Milan in epoca berlusconiana, okay, a creare una vera. uso una parola. Una parola di questo di, di, diciamo, di, di nuovo italiano, una vera fan base eh, a, a livello globale, cioè mm-hmm. un conto è ah sì, che forte che era il Milan di Van Baster, un conto è ogni anno sono pronto a scaricare l'app pagamento, pagare per guardare una partita, ok, quel passaggio lì non è banale, mm-hmm.
1: no, è interessantissimo. Dovrebbe valere anche per la Francia allora.
0: E infatti vale anche per la Francia, la Francia ha dei numeri molto più bassi dell'Italia da tutti i punti di vista. A vedere, a parte che la Francia. Eh, discorso storico importante, ha tanti sport, C'è cioè sì. la Francia ha un rugby strutturatissimo, una pallamano strutturatissima in moltissime aree, mm. okay. ha un campionato che non è paragonabile al nostro, la Francia, diciamo, nei prodotti, di, negli stock sportivi d'esportazione, il calcio è relativamente recente, cioè, lì la Francia ha avuto grandi campioni, ma il campionato francese come prodotto da esportare è un'invenzione recente e per lo più eterodiretta, nel senso che passa attraverso gli Emirati Arabi.
1: Ma potrebbe okay. godere come, diciamo, se decidessero di puntare sul, sul calcio, potrebbe godere, per gli stessi motivi che hai detto, e anche dei, dei benefici di, e di cui gode. godono gli, gli inglesi. E Pensiamo
0: alla, alla dimensione come star globale di Mbappé. Anche mm. se esistesse un calciatore italiano forte come Mbappé difficilmente sarebbe altrettanto vendibile dal punto di vista del marketing in uno sport ultra pop come il calcio. Diverso è, ad esempio, vediamo con Sinner il, il caso degli sport d'elite, in cui la nazionalità è, è in influente oppure addirittura il fatto che un italiano, quindi un totale outsider, vista la storia del nostro tennis, sia uno dei più grandi del mondo, è affascinante, divertente e piace a tutti. È un po' come, non dico come la nazionale... Eh, giamaicana di Bob però insomma cioè, se Sinner dovesse vincere un altro slam sarebbe l'italiano che ne ha vinti di più quindi lì c'è l'effetto esotico l'effetto stragnante però in un calcio ultra, uno sport ultra popolare come il calcio se, eh, il fatto di non avere nessun parlante italiano nessun paese in cui si parla italiano come prima lingua esclusa l'Italia sicuramente non, non aiuta dopodiché si può fare meglio si può sempre fare meglio questo è poco ma sicuro, ma io non sono, non sono così convinto che i dirigenti della Ligue 1 francese siano così più bravi di quelli della Serie A, anzi, sinceramente. Certo, la Premier League è un'altra categoria dal punto di vista economico, eh, per, per tante ragioni, hanno risolto problemi agli stadi, hanno gli stadi per famiglia, hanno stati stadi nuovi e meravigliosi, sono molto bravi a vendere contratti e va bene. Però, secondo me, anche se attendere gestendosi in maggiore effic- con maggiore efficienza la Serie A può avvicinarsi alla Premier League, arrivare a pareggiare la performance della Premier League, sinceramente, è un'utopia, secondo me.
1: Allora, io sinceramente. No, sa- eh? No, no, io sinceramente spero che non ti abbiano ascoltato, eh, quei vertici dei club italiani, perché quello che dici, oltre a essere estremamente interessante, sembra quasi come dire, un limite insuperabile, no? che come sul quale doversi fare prima o poi una, una ragione, ma ci, ci hai portato poi anche su, su un piano e su temi ai quali francamente non... Non, non avevamo davvero pensato che potesse eh, incidere in questa, in questa maniera, però tu hai parlato del, della tua pubblicazione O oh Matteo Spaziante, il calcio ha perso, perché il calcio ha perso allora? Mi verrebbe da chiedere, anche perché... se anche immagino che sarebbe un, un discorso molto lungo.
0: No, ma invece è un discorso abbastanza semplice, cioè il calcio ha perso perché non si sta a gestire secondo la regola del buon padre di famiglia, cioè il calcio spende di più di quanto in cassa. Perché? è molto semplice perché? perché il calcio è globalizzato se tu vuoi arrivare come sono arrivate le nostre ottime squadre italiane l'anno scorso a giocarti tutte le finali delle coppe europee perché l'Italia l'anno scorso ha avuto una finale in Champions League una in Europa League, una in Conference la ricetta è una sola, spendere dei soldi perché? Perché in un mercato, per avere i migliori calciatori, devi tirare fuori dei quattrini. Ok. Il problema è che in un mercato liberalizzato, i prezzi che, che, che punta all'eccellenza, quindi mercato liberalizzato con pochissimi lacciuoli e una regolamentazione molto labile, i prezzi chi li fa? Li fa chi ha i soldi. C'è cioè, il famoso Articolo quinto: chi ha la grana ha vinto, certo. che è, un po', diciamo, è, è la regola non detta dell'economia di mercato. Esatto. Quindi i prezzi li fanno gli inglesi, ci sono quelli che hanno più quattrini e sono quelli che pagano, possono permetterci di pagare cartellini e stipendi.
1: Altissimi. Dopando il mercato, diciamolo. Esatto.
0: Potremmo. Per giocare al loro stesso gioco, tu devi pagare le loro stesse cifre, se no esci, scompari. Esatto. Okay? Il problema: qual è? È che la, la Premier League incassa molto di più degli altri campionati, i quali si trovano a rincorrere. Cioè è come se in un'azienda eh, tutti i dipendenti, che siano questi l'amministratore delegato o l'ultimo, dei, l'ultimo degli impiegati, dovessero avere un'automobile, un SUV da 70.000 Euro, mandare i figli alla scuola privata a Svizzera e vestirsi con abiti di alta sartoria. Per l'amministratore delegato non c'è nessun problema fisiologico. Okay. tutti eh, i dipendenti di, di rango inferiore si troverebbero a dover fare debiti è esattamente quello che sta succedendo cioè, si partecipa a un gioco in cui le regole soprattutto dopo il Covid che ha molto allentato le norme per il ple finanziario le regole sono abbast- diciamo abbastanza blande okay? quindi basta non avere grandi debiti con gli altri club basta più o meno tendere a pareggio di bilancio, ma più come obiettivo ideologico, filosofico che a livello di calcolatrice e si può partecipare ai campionati, partecipare ai campionati in cui i prezzi sono per tutti quelli della Premier League eh, e però invece eh, le, le entrate sono molto differenti. È un po' un problema eh, di tutti i mercati interconnessi, pensiamo, pensiamo alla, anche solo in uno Stato cioè Nel senso, eh, l'Italia ha dei prezzi molto alti i salari, e dei salari molto più bassi rispetto ai prezzi, no? soprattutto in certe, in certe città. E viviamo un po' la stessa cosa. Eh. Quindi, per cui, il calcio perso perché spende troppo e incassa troppo poco. È facile, sì, ma
1: non ci crederai. Ma la domanda che ti volevamo fare era che se era possibile arrivare a un format dove il pareggio di bilancio sia la regola e non sia consentito. Eh, di operare a chi ha debiti, però diciamo, leggendo la, la, la tua idea, insomma, che più che un'idea, la tua fotografia, eh, come se tu fossi un avvocato difensore, eh, ci diamo la risposta e se non ci indebitiamo, noi non riusciamo a competere. È così. No, no
0: allora, no, esiste allora, esiste, ci sono club che si gestiscono in, in economia. Pensiamo al Napoli, pensiamo all'Atalanta, l'Atalanta addirittura il, la proprietà in alcuni momenti difficili per diciamo, gli altri affari della proprietà ha portato fuori soldi dal club per aiutare gli altri affari, no? che è fantascienza se pensiamo a Inter, Milano e Juventus ad esempio, che qualcosa del genere possa avvenire, quindi è possibile gestirsi in economia? Sì, assolutamente sì, il problema è che bisogna capire la Serie A dove vuole stare, cioè se la Serie A vuole stare, vuole giocarsi le finali di Champions League che quella è un po' l'ambizione dei tifosi, almeno delle tre squadre più tifate d'Italia... È difficile con questo livello di entrate, ok? Per ora si eh, ci, ci, ci è arrivati in termini di Juventus a giocarsi, a giocarsi diciamo, i livelli più al, ai livelli più alti del calcio europeo in due modi, cioè o con le proprietà che ricapitalizzano all'infinito, quindi ogni anno vedono qual è il buco e lo tappano, oppure, questo è il caso recente dell'Inter, ad esempio, chiedendo soldi in prestito. È evidente che questo meccanismo non può funzionare, però. Per introdurre un, un, diciamo, un, un, un dato diciamo, di speranza, ecco, c'è da dire che il Milan ha chiuso il primo bilancio inattivo dopo tanti anni e anche Juventus e Inter a tendere stanno, stanno riducendo le perdite, quindi probabilmente ci, ci arriveremo, secondo me ecco, però il problema è un po'. È un, po', è un po' nel manico nel senso che veramente fin quando non arriveremo ad allineare in qualche modo le entrate dei, dei club italiani a quelli della Premier League sarà difficile gestirsi in economia e come vi dicevo all'inizio della nostra telefonata secondo me la Premier League ha un vantaggio competitivo mostruoso mm. che è dato da, dalla lingua inglese dal legame storico dall'essere arrivati per primi sul mercato mercato globale in cui ogni persona di media è tifosa di una squadra non di 12 per cui è complicatissimo io però veramente scusami gettare la croce poi, per carità facciamo, facciamo le pulci tutti i giorni nella Serie A io sono stato a Riad a vedere la Supercoppa e non facevo altro che, 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 che tampinarli e dire eh, ma guarda quanti pochi tifosi ma non allo stadio ma non è possibile ma che roba è la verità è che se fossi io al posto loro non penso farei molto meglio devo essere sincero poi ognuno fa il suo mestiere noi da giornalisti è giusto che raccontiamo quel che vediamo non il mondo delle bambole però al tempo stesso quella della Serie A non è una missione facile perché Vendere, vendere il calcio oggi, che è un mercato già abbastanza, abbastanza saturo e principalmente per, la, per lo strapotere globale della Premier League non è semplice, poi esiste proprio un concetto di egemonia, cioè tutto il mondo segue l'NBA o il Super Bowl che c'è stato da pochi giorni perché? perché? Del, grazie a Hollywood, grazie al potere immaginifico del, diciamo, de, de, degli Stati Uniti degli anni 60, eh, l'America da un punto di vista culturale è egemone, quindi sa vendere il suo cinema, sa vendere i suoi jeans, sa vendere i suoi t-shirt, sa vendere i suoi sport. No? Mm. Diciamo, L'Italia è molto affascinante il made in Italy in, in alcuni settori, però non ha quella, quella straordinaria... Per, perdonatemi la, la, il paragone però non ha quella straordinaria potenza di fuoco che possono avere da un punto C'è di certo. vista commerciale gli, altri, altri paesi più strutturati insomma mm assolutamente Franco Vanni di Repubblica grazie mille davvero per essere stato con noi buon lavoro grazie, grazie Franco mi piacerebbe
1: data, poi no. affrontare il discorso sul Made in Italy perché la domanda sarebbe quale Made in Italy perché sì. abbiamo venduto tutto però noi invece abbiamo due minuti no, di no. programma quindi. l'alimentare che è irriducibile e, e nessuna intelligenza
0: artificiale potrà sostituire il panino con la mozzarella di bollita, la ribollita la pizza margherita il risotto al milanese sì, 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 sì.
1: va bene abbiamo 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 già circoscritto l'ambito. Grazie ancora.
0: Grazie davvero.